0: Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi. Bem-vindo, Leandro. Bem-vindo ao projeto Cenários, que é uma parceria entre o Estadão e o Grupo Safra. Estou aqui para te explorar um pouquinho né, em tempos de pandemia, em tempos de preços subindo. Queria que você contasse um pouco da história da Mãe tiqueira do Grupo Mandiqueira, em quantos anos uh, você conseguiu amealhar, sei lá, 7%, 8% da produção de todo o mercado brasileiro?
1: Bom, bom dia, Sônia. Isso aí foi um trabalho de 35 anos. né? O grupo completa agora, dia 30 de outubro, 35 anos, desde que nós começamos com uma pequena grande no interior de Minas, né? de 30 mil galinhas até hoje. Então, assim, foram 35 anos trabalhando diuturnamente né, para poder chegar onde a gente chegou. A gente nunca pensou de ser o maior, né? nós sempre, nosso foco sempre foi ser o melhor naquilo que a gente se propunha fazer, e aí fomos ganhando espaço, confiança, crescendo com tecnologia, trazendo inovações, que é o DNA forte do grupo, e assim nós fomos caminhando é, a passos largos é, para poder chegar até aqui. Então, assim, uma empresa... É, de 35 anos, não começou ontem. Né? Teve muitos erros, teve muitos acertos, mas o, o, o bacana é olhar para trás e falar assim, valeu a pena, faria tudo igual. Entendeu?
0: Em quantos anos você transformou uma granja pequena de 30 mil galinhas, produtora de ovos, em um... Não sei nem como chamar isso, um exército de 13 milhões de galinhas... Bem, um Brasil inteiro.
1: Isso aí foi 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 assim até até o ano de 97, de 97, né? Ou seja, a empresa tinha 12 anos, a gente vinha inovando, mas inovando com cobertor bem curto, né? A gente não tinha tinha vontade, mas não tinha todo o capital que precisava para a gente tinha vontade e coragem, né, mas não tinha todo o capital para poder fazer esse esse movimento. Até que a grande virada mesmo, Sônia, aconteceu no ano de 2000, né? foi quando entrou meu sócio, a cara metade dessa empresa, que é o Carlos Cunha, e aí a gente avaliou a empresa, né? achamos até o papel esses dias, né? Deu um papel, avaliamos a empresa, dividimos por dois, ele me deu a metade, eu voltei com uma grande parte do que ele tinha me dado para dentro da empresa, e ele colocou outra, outro aporte, e aí de 2000 para cá, foi aonde, de fato, a Mantiqueira começou a, a acelerar o crescimento dela e fazer todas essas, essas modificações aí, porque aí nós passamos a jogar um, um campeonato um pouco melhor, entendeu? que aí já tinha, tinha dinheiro, tinha uma sociedade bem estruturada, com, com um cara que conhecia o mercado também, o Carlos veio do mercado, mercado supermercadista, eu brinco muito que ele era meu, é meu cliente, virou amigo, virou irmão, depois que virou sócio, entendeu? E assim, <risos> e é muito bacana, né? Quando nós começamos a sociedade, a Amanda tinha nove anos e o Cadu, que a diferença é cinco anos, cinco dias de idade, tinha os nove filhos. e o Murilo. Os filhos. É. E o Murilo tinha dois, né? E o bacana de uma sociedade que dá certo é que a gente tirava férias e ia viajar junto, entendeu, Sônia? Nossa, Era muito bacana, é. A sociedade geralmente a e cada um
0: para um lado ia
1: para o lado, a gente ainda viajava junto. Então, o, o que eu vejo que foi o grande legado que nós deixamos para a segunda geração é que, de fato, eles foram criados vendo a gente se respeitar, se gostar. Isso aí foi muito legal, porque hoje a segunda geração também tem uma admiração, um respeito grande um pelo outro e são amigos, né? Então, assim, a gente está tranquilo já com a segunda geração. <risos>
0: Quanto disso pesa no sucesso de uma empresa? Porque hoje em dia, eu acho que um pouco mais para trás, era muito importante a afinidade complementar tecnológica, enfim, uma... eram sociedades mais, vamos dizer, racionalizadas. Né? Certo. Hoje, o que eu vejo das empresas que estão dando certo existe uma afinidade também de é, cognitiva, né? Isso que você acabou de contar, vocês iam vocês passavam o ano inteiro juntos e iam passar férias juntos, né? Isso. Ah, isso é, 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 é muito raro e antigamente era muito criticado que empresas familiares é, precisavam se profissionalizar, colocar gente dentro. E eu estou vendo hoje empresas de origem familiar, de origem de amizade, dando muito mais certo.
1: É, Sônia, eu, eu acredito muito nisso. né Eu acho assim, como é que você... O exemplo... As palavras passam, o exemplo fica. né Então, vamos, vamos pensar aqui. A segunda geração sempre sempre teve o exemplo meu e do meu sócio. né Então, como a gente se respeitava, como a gente se tratava, e a gente... É engraçado, né, Sonia? Nós vamos fazer 23 anos de sociedade agora, dia 11 de fevereiro de 2023. Nós nunca discutimos. Não teve discussão, sabe? A gente sabia. O meu direito terminava onde o dele começava, o dele terminava onde o meu começava, e uma empresa 50%, 50%, isso é muito, muito raro, né? Mas eu acho que tudo vem, atraves, vem através da confiança, vem através dos exemplos que, 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 que nós demos para a segunda geração, e eu acredito muito, e assim, eu, eu sou um cara extremamente transparente, e meu sócio é extremamente transparente. E nós é, pegamos essa transparência e usamos, usamos ela para o lado do bem, para o lado de fazer melhor, para o lado de acertar, não pelo lado de você é, ficar magoado porque alguém falou alguma coisa que pensa diferente da sua, entendeu ou não? Então, assim, eu acho que toda empresa familiar é muito bacana, Toda empresa familiar tem um processo de profissionalização, sim, que tem que ter, tá certo? Não. Mas a cultura é muito forte. né? A cultura que é implementada pelos, pelos donos, ela, ela acaba que se torna muito forte. E aí, quando você Perfeito. traz bons executivos, bom time, tem, hoje nós temos um time de primeira linha na diretoria, quando você, na gerência executiva, quando você traz isso, você consegue mostrar para eles essa empresa é de verdade, entendeu? não? Que ela tem alma, que ela, ela, ela tem os órgãos vitais de uma empresa que precisam para poder funcionar. E aí essas pessoas se apaixonam e vão ajudar você a construir aquela empresa que é a empresa familiar com todas as governanças que tem que ter uma empresa de grande porte igual a Mantiqueira se tornou. Helena, vocês já
0: pensaram... Vocês dois são os únicos sócios, não vocês não são uma empresa de capital aberto. Você já pensou em abrir o capital da empresa? Não, você precisa de recursos que podem ser do mercado, de financiamento de BNDES, etc., para crescer mais? Como Sônia, é que você vê? Eu,
1: eu, eu não conheço uma empresa que o bolso dos acionistas aguente todo o sonho dela e todo o crescimento dela a partir do momento que você tem uma cultura implementada e um propósito e uma estratégia, está certo ou não? É, só que a gente precisa ter muito cuidado, né, Sônia, de, de não fazer coisas por fazer. Né? Você tem que entender porquê que você está tomando aquela decisão e por que, que você está fazendo aquilo. Nos últimos três, quatro anos, o mundo viveu uma euforia dos IPOs. Né? Confesso que várias vezes a gente era tentado a, a, a fazer isso. Mas eu, eu brinco muito que a Mantiqueira é uma casa que a gente constrói para morar, Entendeu? não é uma casa que você constrói para alugar. E eu tenho assim um receio de como... É, é, que ela tem que estar preparada o tempo todo para o que for melhor pra, para a empresa. Tá? Entendi. Então, então você Entendi. tem... Que não para dar tempo.
0: resultado. E não não só, dar só resultado. para dar
1: resultado a qualquer custo, tá certo? Não. O resultado é uma consequência de um trabalho bem feito, um trabalho implementado, uma cultura forte, de ter pessoas certas no lugar certo, dando o seu melhor. Entendeu? E a, gente, e a gente vê que várias vezes, quando você pensa é, numa, numa abertura de capital para poder expandir e crescer, você tem que ter cuidado, porque você não pode perder a sua essência. Você não pode perder... O que nos trouxe até aqui, Sonho, não é aquilo que nos garante que vai levar até lá na frente, entendeu ou não? Mas tem que estar tá alinhado é. com os pensamentos, com o com, com que a gente pensa, com o que a gente é. Tem que ter o DNA dos donos, entendeu ou não? porque aí a chance é, de ter sucesso que eu, que, é muito grande.
0: O que eu vejo muito também são empresas abrindo seu capital e ficando à mercê justamente dos investidores que não querem saber se você vai tá pensando em ficar dois anos sem ter lucro, para o terceiro você conseguir fazer uma coisa maior. Há uma necessidade muito grande, uma pressão muito grande para o lucro imediato. Talvez seja isso... Que você não queira, né?
1: Eu não quero porque eu não acredito nisso, nesse modelo, entendeu, Sônia? Eu acredito no modelo de longo prazo. Eu quero ter, claro, é, se for melhor, nós, nós sempre estaremos preparados para o que for melhor para a empresa, tá? Seja através de um sócio estratégico, de uma abertura de capital, de um IPO. Mas a, a gente tem que estar alinhado com a estratégia de longo prazo. Porque se nós não tivermos alinhamento com a estratégia de longo prazo, a chance de estar errado é muito grande. E aí você começa a perder a sua alma, entendeu? Você começa a perder a sua identidade. Você começa a julgar para a torcida. Então, eu tenho um pouco de... Eu admiro muito as empresas que deram certo, mas a gente vê várias também que não deram, tá certo? Não. É, eu acho que a gente tem que ter um cuidado danado porque isso é um ponto de inflexão muito grande para qualquer empresa. Eu acredito muito que se os seus sócios não estiverem alinhados com o longo prazo, você vai começar a se perder de quem você é. E aí, quando você não é quem você é, a chance de você dar errado é muito grande. Bom, isso, Concordo, assim, Sônia, eu... é o que eu penso, tá certo? Não, isso mas, pode mas ser eu, que eu... Eu,
0: eu... Não, não, eu, eu respeito. Eu te convidei a participar aqui do programa, que eu acho a sua história maravilhosa. É. Uh, hoje você tem 13 milhões de galinhas distribuídas em quantos... Uh, quantas unidades?
1: Hoje são cinco estados, né, Sônia? Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Goiás e Mato Grosso. Né? São cinco unidades aonde a gente tem várias você faz a distribuição... produtivas. Você Nós fazemos uma distribuição via a gente tem os dentro dos raios mais perto de cada unidade. É o, é o Você é
0: distribuição própria ou é terceirizado?
1: Sônia, hoje hoje ovo, assim, a gente brinca que dentro de uma empresa do tamanho da nossa, a gente tem vários, várias empresas, né? Inclusive uma de logística, né? Porque para transportar esse volume de ovos produzidos diariamente, a gente tem que ter o domínio da cadeia. Hoje, 75% é, é, é caminhões próprios, logística própria, né? Ah, próprio, e 25% né? é terceirizado. A gente... Consegue mesclar. Já foi 50-50, e agora voltou também com, essa, com esse aumento de juros aí. Várias transportadoras é, não conseguiram seguir adiante. A gente acabou que a gente foi, se viu obrigado a trazer para dentro de novo um pedaço dessa distribuição, porque não é só vender o ovo, né? você tem que vender e entregar o serviço. Então, assim, o ovo é um produto perecível, né? o ovo ele já nasce. Morrendo, né? Que a gente fala, porque o prazo de validade é muito curto. Então, você tem que ter uma agilidade muito grande. E a mantiqueira é isso, né? Ela entrega de 30 ovos na sua casa, numa assinatura é, semanal, de, 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 através de um clube de assinaturas, e entrega carreta fechada para os grandes clientes brasileiros, entendeu? Então, assim, nós acaba que a gente é muito verticalizado nessa. nessa é, a é isso dos que eu ia
0: mencionar. Essa verticalização, ela. ela vocês imaginam no futuro de, de ter até um, sei lá, uh, lojas, mantiqueira, ovos, enfim, vender para o produtor? A gente não pro imagina, produtor, né, não? Sônia?
1: Isso já é uma realidade dentro do grupo. né A empresa tem cinco lojas, sendo quatro em São Paulo, uma no Rio de Janeiro, e tem as lojas ambulantes dela, que são os carros dos ovos, e temos também as lojas no Seasas, né Seasas Rio, Belândia São Paulo e... e... São José dos Campos. Acaba que com isso, Sônia, a gente acaba que é, a gente tem um, um acesso aos clientes que nos ajuda muito a entender o que, que o cliente espera de uma empresa, entendeu? Essas lojas foram feitas porque eu brinco muito com meus, meus amigos, que eu tenho vários amigos supermercadistas, é, ovo é um item de 15, 20 mil que eles têm. Então, assim, é impossível que qualquer supermercadista consiga dar atenção a um, a um monoproduto do jeito que eu dou, porque o ovo é a minha vida, né? O ovo é o que faz a gente é, dar emprego para 2.500 pessoas, trabalhar nesse... Você
0: revela faturamento?
1: Você ah, revela? Está tá, 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 tá nas publicações aí. A empresa faturou o ano passado. O Grupo Quantiqueira faturou 1.400, um está certo não? juntando a parte da pecuária, agricultura e ovos. tá? Esse ano, tem pecuária? Temos pecuária também. O grupo é, tem essa diversificação. tá? Mas é através da Rode, não é através da Mantiqueira Alimentos. Tá? A Mantiqueira ah, Brasil tá. é, é a produtora de ovos. né? Então, a produtora de ovos faturou um bi 0,80 o ano passado. Esse ano deve bater 1,400. E mais a pecuária, nós vamos chegar bem perto de 2 bilhões de faturamento. Espera
0: aí, você... Um bi... 0,80 para 1,400?
1: Isso. Tem um Esse é o crescimento,
0: crescimento
1: do ano? É, é, o, é o crescimento orgânico e o crescimento da inflação também, né, Sônia? Porque houve ficou muito, muito defasado os preços e nós tivemos um, os custos de grãos é, nos empurrando e pressionando. Então, muitas, muitos, muitos colegas ficaram no meio do caminho. E com isso... Criou-se uma demanda maior que a oferta e aí os preços subiram, entendeu? O que e aí, que a eu...
0: pandemia impactou a empresa.
1: Ô, 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 ô Sônia, eu brinco, eu, eu falo assim: a pandemia nós, so, nós é, sofremos com a dor dos vizinhos, mas nós não sofremos com as nossas dores, entendeu? Não, porque nós tivemos um time aguerrido pronto para a guerra, trabalhando diuturnamente, motoristas cortando esse Brasil, entregando os produtos, o time nas fábricas, produzindo e fazendo acontecer, e nós cuidamos desse, desse, desse time, entendeu? Claro que tivemos afastamentos, tivemos uma morte no grupo, tá? que no, muito nos aborreceu, mas assim, a gente cuidou do time o, e o time cuidou de colocar na rua um, um produto nobre que alimentava pessoas, e ajudava a salvar vidas. Né? A gente fez, junto com a família Diniz, nós temos uma doação de é, 12 milhões de ovos. né? Foi, foi, saiu até no Jornal Nacional essa reportagem. e é, Entregamos, junto com a Cufa, em todas as favelas que a Cufa assiste no Brasil. Então, nós, nós levamos a proteína para onde faltava. Levamos uma proteína nobre para dentro da casa dos brasileiros que precisavam se alimentar lá. E assim... A, a pandemia não nos afetou, Sônia. Ela, não, ela, né? ela, Não, ela mostrou que a gente é forte, que a gente é um time unido, que, a gente, que o time é capaz de entregar, que o time é capaz de fazer. E eu não posso reclamar da pandemia. Eu posso, eu posso ter, <risos> é, 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 pelo, pelo que aconteceu com vários outros setores que a gente sabe que sofreram muito na pandemia, né, Sônia? Mas nós não. Nós, nós não conosco isso não aconteceu.
0: Como você mesmo mencionou, o preço dos insumos cresceu muito. O preço da carne foi para o espaço, né? Sim. O preço do frango também uh, explodiu. Você notou uma, uma procura maior por ovos por essa questão de preço?
1: Ô, Sônia, Precê o ovo, eu, brinco, eu, eu brinco muito que o ovo ele foi absolvido dos... De todos os tribunais que o condenaram. <risos> é. E aí, por último, por 11 a 0 do Supremo Tribunal Federal, ele foi absolvido mesmo. Então, o ovo é, depois do leite materno, que é o alimento mais completo do mundo, vem o ovo, tá certo? E aí, o que a gente vê que a, a, o ovo, na pandemia, pelos nutrientes que ele, que ele, tem, que ele tem nele, ele foi um item um queridinho do. do, do, do das pessoas, porque ele era super completo. Então, a gente brinca muito aqui na empresa que o ovo é o um antifrágil, né? Ele é atende da classe A, a classe D, da, da mesma maneira, levando um alimento saudável. Quem quer comer um ovo para poder manter saudável, come. Quem quer comer para poder comer as proteínas diárias que tem que ingerir, também come. Então, assim, o ovo, o consumo per capita de ovo, né, Sônia? Ele ele vem subindo muito ao longo dos anos. É, o Brasil já passou a média mundial. A média mundial era 230 ovos per capita. Hoje nós estamos com a média de 257 ovos per capita no Brasil. Então, assim, a gente... É, temos o Japão, que é muito alto, os Estados Unidos, que é muito alto, o México, que é muito alto, e nós estamos indo buscar. Porque eu, é, ovo está na moda. Você vê... Eu vim agora, do final de semana eu passei é, num hotel em Campos Jordão e eu via o consumo de ovo, é uma coisa absurda, né? Você passa nas Mas... mesas, né? A gente olha, é. todo mundo come.
0: Porque, como você disse, o, o ovo deixou de ser o vilão, né? Que dava colesterol. Exatamente. Ovo, eu... Eu vi, eu... Que fazia
1: mal, que, que judiava do coração, né? O ovo passou a ser o um, 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 um queridinho nas dietas dos nutricionistas, dos cardiologistas. É, né?
0: é, 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 é muito você que acompanha de perto. Você deve ficar muito curioso, né? Como é que essas teorias mudam tão rapidamente, né? É, é eu é...
1: confesso que essa não foi tão rápido, né, Sônia? Como eu acompanho há 35 anos esse setor, essa eu confesso que demorou um pouco mais. Eu te... Porque começo, uns 20 eu te... anos? É, uns que não, de uns 10 anos para cá.
0: De uns né, 10 anos começou, pra,
1: começou a, a, a dizer que o ovo fazia mal. A desmistificar. Mal. É, de 15 anos para cá, começou a desmistificar, e de 10 anos para cá, começou a, a, a mudar bem isso. Né? Então, assim, é, eu brinco que no começo eu tinha que gastar bastante sola de sapato, bastante lábio para poder vender uma caixa de ovo. Hoje é muito mais fácil. Apesar de se produzir muito mais, é muito mais fácil.
0: Leandro, eu estou aqui imaginando ah, como é... Ter 13 milhões de galinhas, todas produzindo um ovo por dia, você me corrige se o timing é esse ou não? Não, é
1: um ovo a cada 26 horas, só.
0: 26 horas, então um pouquinho isso. mais. Né? É, um
1: pouco mais, isso. Ah, não, um pouco isso. menos que um ovo por dia.
0: Um pouco menos, aliás, é um isso. pouco menos de um ovo por dia.
1: Isso.
0: É, né, 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 é, existiu alguma. algum gap de demanda dentro dessa produção que vocês, enfim. Produ... produção
1: gigante, né? sei lá. o, 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 o Sônia, assim fala... como a, a gente gosta de produzir, a gente fez algumas, a gente aumentou organicamente a nossa produção também. Estamos construindo Lorena, que é a granja é, mais mais tecnificada que tem no Brasil, uma das mais modernas do mundo. Né? A gente começou agora em Formosa também uma unidade igual à de Lorena, tá? E o que eu vejo assim é o consumo cresceu. E a mantiqueira cresceu junto com o consumo e junto mais ainda com os nossos clientes, que são supermercadistas, né? O que mais se abriu na pandemia foram nós, os supermercados. Aí. Nossos clientes são assim como nós são empreendedores, são é, é, insaciáveis né? e querem crescer. Então ele, a gente cresce de acordo com o crescimento deles. E aí, não existe assim um... Não existe ovo, um não, gap. Assim, não existe um forma... gap. O gap. O gap pode produzir todo dia e você tem que produzir com qualidade, que é o ponto forte da mantequeira. Dar uma garantia de segurança alimentar para aquele que consome os nossos produtos e ter a confiança do cliente que, de fato, a gente é uma empresa do ovo, é uma empresa que entrega o que promete, é uma empresa que entrega diferente do que todos... O
0: que, que vocês tem de tão diferente?
1: Pra... Ah, não é, a gente tem... A gente tem a, a, ô, Sônia, isso aí, assim, a gente tem alma, a gente tem um DNA, a gente tem, um, tem uma peculiaridade nossa que a gente consegue é, entrar em todos os rincões que a gente quer, entendeu? A gente... Vocês estão
0: isso produzindo aí, tá? ovo orgânico,
1: não é isso? Não, quem produz Também... o, o, ovo orgânico, a gente tem uma produção pequena no Paraná, né? mas o carro forte nosso, quem produz ovo orgânico da Mantiqueira é a Fazenda da Toca, que é, como ah. é um produto muito específico e é uma coisa que você tem que ter muita confiança na produção, porque não são todos os ovos orgânicos que estão na rua que são orgânicos, né? Então, nós nos associamos a eles e eles produzem. A, a família nós. Diniz, né? Isso, isso, porque de fato eles têm uma pegada é, para isso e a gente sabe que eles não vão, não vão fazer coisas erradas, tá certo, não? O ovo que eles colocam na caixa é de fato e o, o
0: ovo vegano.
1: O ovo vegano é muito legal, Sônia. É uma, é uma, isso aí é uma é uma foodtech que nós temos dentro do grupo, né? Capitaneada aí pela Amanda e pelo time dela, que chama a Novo.
0: Amanda é sua filha, né?
1: Amanda é minha filha, exatamente. Tá. Ela ela inventou esse ovo à base de plantas, né? Ela, na verdade, ela não inventou, ela foi nos Estados Unidos e viu que isso era uma tendência lá no Vale do Silício em 2018, e voltou para cá, e a Mantiqueira foi a primeira empresa brasileira a ter um produto ve animal, né, vegetal, próximo do animal, com as mesmas características, e hoje a Novo é uma foodtech do grupo, é o Mas braço eu do gosto grupo. Mas o custo é o mesmo? Sônia, na verdade, são dois tipos de ovos. Um que faz, substitui o ovo em todas as receitas, e um que faz o omelete faz o ovo mexido, né? Tá,
0: são não são esporos. ovos vivos é,
1: assim em casa, Não, não, né? não. Você não tem ainda, ainda você não tem como comer um ovo frito vegano, entendeu? Não, você tá. tem como. então assim, Sônia, ele é muito parecido porque eu acho que essa parte de é, tech da alimentação, se não tiver, se não for parecido, se não tiver a textura, se não tiver o sabor, isso aí não tem, não tem futuro, né? Então todos você você vê hoje, todos os produtos da Novo, se você fizer algum teste cego, você não sabe que são feitos com produtos à base de planta. Então, assim, a gente se orgulha disso. É um trabalho bacana, tem um time Mas de peito O que você muito... acha que vai ser
0: o destino disso? Porque eu fui recentemente, justamente, num seminário na Itália, promovido pela família Diniz, onde alguns cientistas falaram. E um desses fez uma previsão que a alimentação... No futuro, ela vai ser toda feita. Carne, frango, enfim, o que tiver ali. E isso serviria, ali, como disse esse cientista, de um alerta para o Brasil, que é um grande país agrícola, né? para começar a pensar nisso. Porque hoje nós somos muito competentes e, e, e eficientes em distribuir Alimentos, é, 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 é o gol é a balança de exportação brasileira, o, o, o boom é esse. Se o mundo começar a produzir alimentos confeccionados, sei lá como, com o mesmo gosto de carne, de frango, de não sei o quê, é, o que, que vai sobrar para o Brasil? Ah, a Sônia,
1: eu acho duas coisas. Primeiro, um não é excludente do outro. Eu acho que essas duas coisas vão caminhar juntas, está certo? Não. Um aí não, um, não é um ou outro, são os dois. não um
0: seria para uma emergência? Não, não seria para uma emergência.
1: Seriam para pessoas que estão preocupadas mesmo com o bem-estar animal, com, com a sua saúde. Eu conheço pessoas veganas super, super saradas, entendeu? não Super é, em forma. Então, assim, primeira, co primeira coisa, não é um ou outro, tá? O Brasil precisa... Eu brinco muito que a gente exporta muito produto primário. A gente tem que ir para o secundário, né? A gente exporta muito milho, muita Mas Eu ouço
0: isso desde que eu comecei na profissão.
1: É, eu meu, meu avô falava isso, né, Sônia? O Brasil é o país do futuro, e faz 40 é, anos que sei. eu escuto isso, e agora com a chegada da minha neta Maria Tereza, né? Eu falo assim: eu quero que ela entenda que o Brasil é o país do futuro, né? Então, assim, eu não quero que ela espere mais 40 anos para poder ver que nós ficamos discutindo as mesmas coisas que a gente discute. Eu acho que o Brasil passou por um processo de desindustrialização muito grande, tá? Nós nos acomodamos com isso, é, enquanto outros países cresceram. Mas, por outro lado, o Brasil se tornou a fazenda do mundo, né, Sônia? Então,
0: então isso que eu estou dizendo. É, nós somos... Eu acho
1: assim, nós somos a fazenda do mundo, é, aumenta todo dia a população mundial, tá? e eu acho que nós vamos ser, sim, reconhecidos por exportar grãos, por exportar é, é, boi, ovo, Pouco, frango e outras coisas, além de algumas coisas feitas à base de plantas também, que a gente vai desenvolver aqui, vai ser um grande espantado. Também, né? Também. Ah, a, As coisas ah, não são escolhidas.
0: a, a mantequeira já tá, entendeu? Fazendo esse ovo vegano, né? Já tá ela na não tecnologia. Faz só ovo.
1: Ela não faz só ovo, ela tem, tem o nuggets, ela tem a coxinha de galinha, ela tem a, a carne de porco, ela tem o filé de frango. Mas é tudo vegano? É tudo a base de planta, Sônia. Ela, ela não faz só o ovo mais. Ela é, é o braço foodtech do grupo, tá certo? Não. E é o que eu falo. Eu desafio qualquer um a fazer um teste cego, vai ver que, de fato, a qualidade dos produtos envolvidos pela Novo são muito, muito, muito boas. É
0: engraçado. Você batizou de novo, né? Tem o ovo, e aí você põe é, um N na no... frente. É, no começo era
1: N ponto ovo, né? Era é. o, novo, o novo ovo, né? Só é. que aí virou um braço de comidas plant-based tá, do grupo e aí virou a novo, entendeu não? E, Entendi,
0: a empresa. A, a
1: empresa a novo, exatamente.
0: O Brasil, enfim, como você disse agora, é e acho que continuar sendo por algum tempo, pelo menos, o celeiro do mundo. Você acha que o Brasil vai se destacar também em termos de sustentabilidade?
1: Ô, ô, Sônia, o que fazem com o Brasil é uma covardia. O que fazem com o produtor rural é uma covardia. Ô, Sônia, você não acredita, ou, ou, não tem escolha. A gente tem que ser sustentável. Claro que no meio de, de, de milhões sempre tem as pessoas que não pensam nisso, que fazem coisas erradas, mas isso é a minoria, Sônia. Você sobrevoa o Mato Grosso, igual sobrevoa Goiás, você vê as matas, as matas protegidas, você, você vê as nascentes protegidas. Não existe mais, não tem como o produtor não pensar em sustentabilidade. Só. Então, assim, ou vo, você, não, não, você não terá para quem vender os seus produtos se você não tiver todos os pré-requisitos da sustentabilidade.
0: Então onde vem esse eu não me amo? Brasileiro.
1: Sônia, é, infelizmente é, existe a política, né? Que às vezes ela é pro bem, mas às vezes ela é pro mal. Então eu acho que assim uma uma mentira contada várias vezes acaba que ela vira uma verdade, Sônia. Mas para quem calça botina, para quem tira a bunda da cadeira e para quem anda esse Brasil, vê que é uma covardia o que se notici, o que se passa nos noticiários Tem que ter cuidado. Porque a gente um que, mesmo, que que a, que gente, é a, a gente, a gente mesmo... O que, que é a, ah,
0: mantiqueira, a, a Mantiqueira?
1: A Mantiqueira, deixa eu te falar, Sônia, a Mantiqueira, antes de, de aparecer essas três letrinhas aí, o SD, é, nós, no meio da pandemia, acabou que o osso fez bem, e aí nós começamos, junto com o Conselho, a pensar o que que, de fato, fazia sentido. Aí nós fomos re, recapitular o que que a Mantiqueira fez, né, ao longo de 18 anos. Porque, lá atrás, Sônia... Há 20 anos atrás, nós... É, eu brinco muito que o Banco do Brasil emprestava dinheiro para o meu avô para desmatar. Hoje o Banco do Brasil não empresta o dinheiro porque você desmatou. Então, existe, um, existe uma... Tem, tem uma geração nesse meio do caminho aí, tá? que essa geração não, não, era, não, não, não se tocava muito na preservação, na, na, na sustentabilidade. Nós não tínhamos isso na escola. Tá, eu, sou, eu tenho 54 anos eu não tinha isso hoje você vê crianças, jovens discutindo sustentabilidade então isso aí vai ficando enraizado nos filhos, nos netos e aí de repente você fala assim olha, não tem como não ser porque se você não for você vai ser banido não vi, da sociedade, eu da, eu dos seus clientes de eu qualquer concordo lugar. com
0: você eu Você vai ser você. uma
1: pessoa mal vista, uma pessoa malquista você vai ser um leproso, tá certo ou não? No meio da, das pessoas. Então, assim, eu brinco, eu tenho um, um ditado que eu uso. Se o malandro soubesse como é que é bom ser honesto, ele era honesto com o malandragem. E se o empresário soubesse como é bom ser sustentável, eu trago isso hoje, ele será sustentável para poder ganhar dinheiro, para poder valorizar o seu produto, para poder contar a história. Porque no final, Sônia, o que fica... E hoje eu brinco com, com celulares, com tudo... Nós temos milhões de repórteres todo dia nas ruas. Né? E a partir do momento que você não tem, ninguém esconde mais uma mentira por muito tempo. Então, se você não é, você não consegue trazer talentos para dentro da sua empresa. Se você não acredita na sustentabilidade, você não conhece, consegue ter pessoas boas, engajadas no seu projeto no futuro. E aí você começa, de fato, a se perder e a fazer uma empresa que não é a empresa que eu quero deixar para os meus netos.
0: O que, que a Mantiqueira está fazendo nesse sentido?
1: A Mantiqueira está... Olha só, a Mantiqueira é... é ovo, 80% é água. Né? E a, a Mantiqueira é a Mantiqueira porque a, a, a matriz é na Serra da Mantiqueira, numa cidadezinha ali em Itaiandu, E a gente viu, em 2005, 2006, a gente começou a plantar água numa fazenda que a gente tinha na Serra.
0: Como plantar água?
1: Plantar água é preservar as nascentes, preservar os riachos, preservar aonde, a de fato os brejos, onde de fato a água nasce. E nós começamos a perceber que em todas as secas que nós tivemos de lá para cá, nós não sofremos nenhum dia com falta de água. Mas nós víamos um rio verde secando, um rio verde se definhando. E aí então a Mantiqueira, em 2021, é assumiu o cercamento e a conservação das 33 nascentes da bacia do Rio Verde, que é o rio que nasce na Serra da Mantiqueira, é um trabalho lindo, eu tive com a minha esposa, a Rogéria, lá, semana, uns 15 dias atrás, mostrando para ela todo esse trabalho de, de é, revitalização da mata, das águas, e a partir do momento que você cuida, vira um santuário, e aquele santuário produz, e ele produz água, por isso que eu brinco, plantar água.
0: É. É, 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 é muito interessante isso. Vocês foram Sim. proativos nesse sentido, né? Nós somos proativos,
1: Sônia, porque se faltar água na cidade, a primeira bomba a ser desligada vai ser a da Grande Mantiqueira. E é onde a gente tira a água para tratar das aves. Para poder matar as sede das galinhas. Em termos então, de
0: criação de aves, vocês têm alguma.
1: Não, nós temos toda. Nós, estamos, nós assumimos um compromisso, né, Sônia, em 2020. Que, é, é, 2020, outubro de 2020, quando o grupo fez 33 anos que nós não construiríamos mais nenhuma granja de galinha presa em gaiola. Que nossas granjas, todas construídas daqui para frente, seriam de granjas livres de gaiola. E assim nós estamos fazendo. Tá? Então, a partir de agora, o bem-estar animal tá? é, é um ponto então... importante no grupo, que a gente fala todo dia, tá certo ou não? Poder... Aliás, Lelo, o que
0: vocês fazem com as galinhas maduras?
1: A gente, a gente vende para abatedouros, tá certo? Não. Que alimentam a população brasileira e, principalmente, a, a, é muito exportada para a África. É? Pra, é, para a África e para a China vai muita galinha do Brasil.
0: Interessante. Vocês têm algum, algum braço nesse sentido? Não, não, não,
1: nós não temos. Nós temos parceiros que fazem a que fazem, a gente vende e eles fazem toda essa esse... Esse trabalho e nós não temos esse braço.
0: Tá. Leandro, o que, que você. Em termos da, da, da sua indústria, tá? Do que, que vocês dependem de governo? Depende alguma coisa em termos de, sei lá, qual, qual é a dependência? É só o imposto ou tem coisa. Só, ah, só. Eu,
1: eu, eu, eu acho que assim, eu, eu sou muito. É... Eu, quando chego para fazer qualquer projeto novo em qualquer cidade, a primeira pessoa que eu procuro é o prefeito. E ele sempre me pergunta, o que você precisa de mim? Eu falo para ele assim, que você não me atrapalhe. Primeiro eu quero saber se você quer que eu venha para a sua cidade. Depois eu quero que você não me atrapalhe. Como não é atrapalhar? É ser ágil. É liberar as licenças em tempo rápido, mais rapidamente. É nos ajudar que a, que a comunidade entenda o que, que a gente está fazendo naquele lugar. Então, assim, eu, eu, eu acho assim, o governo de qualquer empresa é a empresa, entendeu? Não, a gente não tem que depender do governo, a gente não pode depender do governo. A Mantiqueira nunca teve é, convênio, nunca forneceu nada para governo, porque a gente sabe que isso aí existe um... Para mim, o governo foi feito para cuidar de segurança, saúde e educação. Eu acho que uhum. se ele fizer isso bem feito, a gente co consegue começar a mudar um país, principalmente pela educação, entendeu, Sônia? Então, assim, eu não, a Mantiqueira Pé, a, mantiqueira, a única coisa que a gente... E aí é engraçado que quando você começa a, a se aproximar de pessoas boas, no, nos governos tem pessoas do bem também, né? Você pega o Ministério da Agricultura, que, que hoje é, é, foi capitaneado pela Tereza Cristina, hoje está lá o, o novo sucessor dela, e a gente vê o seguinte, o Ministério da Agricultura tem técnicos muito bons, que nos se a gente leva a demanda, eles trazem para nós soluções para a demanda. Então, assim, tá, é, é muito bacana quando você cria um, um, um vínculo de lealdade, verdade com o governo, aí começam as coisas, lógico, é, a mudar, mas eles te ajudam. Lógico que no meio do caminho, em todo lugar, tem coisa, pessoas boas e pessoas. É, mais ou menos, né, Sônia? E, mas, assim, a maioria que eu vejo hoje são pessoas do bem, pessoas querendo fazer acontecer e, e dar certo. Então, quando você explica o propósito, Sim. explica como você fez, o porquê que você está fazendo e por porquê que você precisa, eu sinto um governo mais proativo em, em ajudar, tá? ajudar. Leandro, a resolver.
0: É, nosso tempo aqui está estourando, eu queria terminar com uma pergunta. O, o, o Brasil do futuro, né? Uh, vamos olhar para a iniciativa privada e para produção uh, industrial, enfim, o que for, de, for, for privado é importante para o setor privado. Quem ganhar ou não essa eleição vai fazer muita diferença.
1: Sonia, eu eu sou apolítico, tá certo? Não, eu não, não tenho é o que eu te disse, é, o governo, para mim, da minha empresa, é a empresa. Somos nós, entendeu? Que gerimos ela e tem uma caneta para poder decidir. Eu acho que nós precisamos... O Brasil é um elefante amarrado num pé de alface. A hora que ele quiser andar, ninguém segura. E eu acho que nós precisamos de um governo é, que ajude a reindustrializar o país. Nós precisamos sair... Ou que do... não
0: atrapalhe, né?
1: Não, mas assim, a partir do momento que você sai do primário para o secundário, você já está gerando rendas. Hoje nós temos dificuldade de completar quadro de funcionários em todas as nossas empresas, em todos os estados. Então, aonde está os milhões de desempregados, entendeu, Sônia? Eu acho que a gente precisa parar de dar o peixe, a gente precisa dar a vara e ensinar a pescar, sabe? Eu acho que nós não, não podemos ter um governo que... Paternalista. Assistencialista, paternalista. Eu acho que nós precisamos ter um governo que, de fato, é, coloque as pessoas para trabalhar e, e dê, dê a vara e o anzol e não dê o peixe. Tá? Então, Você assim, faz eu...
0: algum tipo de treinamento para os seus funcionários? Sempre, não. Gente,
1: nós temos vários projetos. Vai desde o projeto Além, que aprenda a ler e escrever mantiqueira, que nós, em 2.300, 400 funcionários, nós temos analfabetos, pessoas analfabetas dentro do grupo. Então a gente alfabetiza, isso aí foi um trabalho feito pelo Murilo, que é meu filho, que, que implantou esse trabalho quando ele esteve em Primavera do Leste, no Mato Grosso, e hoje ele está em todo o grupo, que é Aprenda a Ler e Escrever a Nós temos um processo, o é, um projeto Cresça Mais, que é para as pessoas ter, ter, terem aula, aulas online. Nós temos é, professores de matemática financeira, que é o nosso CFO, que espontaneamente, sábado, ele junta através de uma, de uma videoconferência centenas de funcionários para poder ensinar o que, como é que se faz uma economia, como é que se guarda dinheiro, como é que se aplica o dinheiro. Então, assim nós temos vários e vários projetos dentro da empresa, porque eu brinco assim, as pessoas todas já, já têm, né, Sônia? Todas têm carro, têm moto, têm casa, têm fogão, geladeira. O que a gente precisa é aprender que as pessoas passem a serem, serem melhor, serem mais cultas, a ser, ter ser não. não só a ter, a porque ser. ter todas já tem. O que nós queremos agora é fazer a transformação do ser. Nós queremos que todos nossas, que as pessoas, o ecossistema que esteja em volta de nós sejam, né? Porque ter olha, já tem. Olha, e aí eu tem... acho que com isso você vai vai, vai criando um, uma onda do bem, sabe, Sônia? Uma onda que que de fato mexe nos ponteiros, tá? E aí você faz um Brasil melhor. Eu eu,
0: Leandro, para mim, você representa muito essa cabeça, essa mentalidade do interior do país como um todo, que é uma, uma, uma iniciativa privada é, que pensa muito como você. Seria muito bom que eles fossem muito, muito mais, que eu acho que o país iria melhor. Uh, eu queria saber se você quer deixar uma mensagem aqui, já para o fim do programa, para o nosso internauta.
1: Ah, Sônia, a mensagem que eu quero deixar é de otimismo, né? Eu sou... Todo empreendedor é otimista, né? Eu sou um otimista de natureza, eu acredito no que eu faço, eu acho que o melhor negócio é aquele que se, seu, que você se propõe a fazer bem feito, independente de qual negócio seja. E eu acho que o Brasil é o futuro e nós precisamos fazer desse país é, o que ele, de fato, merece. É uma covardia, às vezes, como a gente nós mesmos é, julgamos contra o nosso país. Nós temos que é, proteger eu... esse país. Esse país é um, é um continente de vários países. Né? E eu, eu não quero que os meus netos, principalmente a minha primeira neta agora, é, daqui a 40 anos, seja uma pessoa frustrada que o Brasil é o país do futuro. Eu quero que ela viva esse país do futuro. Eu acho que nós vamos... Eu concordo, cada um com fazer você. Agora, se cada um para... fizer a sua parte, é, isso acontece.
0: Olha, Leandro, muito obrigada pela sua entrevista. Acho que você deu uma aula aqui. Gostaria de tê-lo outras vezes aqui conosco e certamente vou te convidar outras vezes. E te desejar boa sorte e boa sorte para todos nós.
1: Obrigado, Namastê. Sônia. Namastê. Ah, muito obrigado. Que... Obrigado e gratidão e prazer estar sempre com você. Obrigada. Um abraço, Tem... viu?
0: Outro.